0: Je čtvrtek 16. února, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, kdy půjdeme do důchodu a jaký bude. Česko musí co nejdříve reformovat důchodový systém. Je to nutné kvůli rostoucím nákladům na penze a stále méně příznivé demografické křivce.
1: Pro nás se v top je naprosto klíčové, abychom měli důchodovou reformu a abychom ji v této vládě schválili a připravili. Protože, ale my si nemůžeme udržet ten systém takhle bez reformy. To
0: znamená... Není to udržitelné v takové míře, v jaké to je. Ale já bych navázal ještě na paní předsedkyni. Paní předsedkyně, představte si, a vás si vidět v 68 letech. Na Příklad v pekárně u pásu s rohlíkama, nebo vás chci vidět v obuvnické firmě, se prostě nebudete moc ani ohnout. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce návrhy penzijní reformy představit letos na jaře. Proč se o důchodové reformě tak dlouho mluví a nic moc se neděje a změní se věk odchodu do penze? O tom teď budu mluvit s ekonomickým redaktorem Deníku N. Michalem Tomešem. Michale, ahoj. Ahoj, Vítku. Pane Středolo, tak co říkáte na návrh pozdějšího odchodu do důchodu a vůbec konzultoval už to někdo z odbory? Mně napadlo v této souvislosti snad to, že bychom měli začít vyjednávat nový příplatek a to je příplatek za odvoz mrtvoly z pracoviště. Michale, kdy půjdu do důchodu?
1: No, to bych ti hrozně rád řekl, ale prvé Nevíme, co se bude dít za, řekněme, 40 let, kdy se tě to skutečně bude týkat. Za druhé, nevíme, co ty všechno uděláš pro to, abys mohl jít do důchodu dříve nebo později. Těch nejasností, těch proměných je tam obrovské množství, ale pokud to můžeme tak jako trochu tady ořezávat ty nejistoty, tak řekněme, že půjdeš do důchodu, Později než v 63 letech, kdy odcházejí současní senioři. A je dost pravděpodobné, že půjdeš i později než v 65 letech, než je ten současný návrh pro starší lidi v produktivním věku. A to, co nyní probírá vláda, je, jestli vlastně nepůjdeš do penze možná až v 68 letech. Skoro v 70 Skoro v 70 letech. Přesně tak.
0: Na čem všem teda záleží ten můj důchodový věk? Co určí, kdy půjdu do důchodu?
1: Pokud se podíváme přímo na tebe, tak do posud to ovlivňovaly věci, jako je pohlaví, počet vychovaných dětí. Dále ale bude záviset především na tom, jak na tom bude český sociální systém. Kolik v něm bude peněz, jestli v něm bude dostatek peněz, jestli bude dostatečná pracovní síla, která bude ten důchodový systém živit. A když se tyhle věci všechny dají dohromady, tak uvidíme, jestli to je příznivé, jestli těch 68 let je hodně, nebo 68 let je málo. Ono je to takové už trošku zbulvarizované, ale o českém důchodovém systému se říká, že to je průtokový ohřívač, ale ono je to prostě skvělá metafora, protože zatímco ti lidé, kteří zrovna v tu aktuální chvíli pracují, tak do něj nalejí ty peníze, část své výplaty nebo nějakých odvodů, pokud to jsou třeba podnikatele. No a na druhé straně ti senioři z něj zase ty peníze dostanou. S těmi penízy se vlastně nestane nic jiného, než že přijdou na jeden účet a z toho účtu zase odejdou na druhou stranu. A klíčové bude vědět, kolik těch peněz na ten účet v danou dobu bude chodit. Ale když vidíme, k jakým proměným může docházet, může dojít k nějaké velké krizi, může dojít k válce, což prostě není nerealistický scénář, tak je to velmi těžké odhadovat. To, co nyní vláda teďka řeší, je, jak bude stát financovat důchody pro takzvané husákové děti. Tedy generaci, které je v současnosti možná už i lehce nad 50, do penzí budou v následujících deseti letech, A to období potrvá dále a to je velmi silná generace. A my víme, že tuhle velmi silnou a velkou generaci bude muset živit naše generace. My dva pravděpodobně. Když se třeba podíváme na osoby, kterým je v současnosti 50, tak těch je v České republice, pokud se podívám na přesná čísla, tak těch je v České republice 200 tisíc. Ale lidí starých, jako jsem já, tak těch je v Česku jenom 100 tisíc. To je prostě obrovská disproporce.
0: Když se vrátím k těm 68 letům a k tomu, že možná půjdeme přes 70 do důchodu, to je to téma, které teď se řeší a uvidíme, jak dopadne. Viděl jsem samozřejmě mýmy, kdy vlastně z práce nás rovnou odvezou do krematoria. Um, říkám si, kolika let se Češi průměrně dožívají versus v kolika by teoreticky mohli jít do důchodu?
1: Pokud se podíváme na to, kolika let se Češi dožívají, to je takzvaná naděje na dožití, tak ta je u mužů 75 let, u žen je vyšší, tam je 81 let. Dobře, tak to vypadá vlastně docela, docela nadějně, pokud by si šel do důchodu v 68, máš ještě 7 let na to, aby si zhral Nicméně druhý parametr, který už není tak radostný, je takzvané dožití ve zdraví. A to je v Česku v současnosti 61 let, takže je to dokonce níž, než je současná úroveň, kdy lidé chodí do důchodu. A to už je prostě hranice, kdy víme, že tito lidé v práci budou méně produktivní, budou je trápit nemoce, různé chronické potíže a je otázkou vlastně, co tito lidé tomu důchodovému systému mohou pomoci. Existují nástroje, které... To mohou trošku ohnout ten systém, ty nástroje teďka byly schválené a jedním z těch nástrojů je třeba podpora pro částečné uvazky. To je prostě jeden z dlouhodobých problémů české, českého sociálního systému nebo českého pracovního trhu, že v Česku hrozně málo lidí pracuje na částečný uvazek a neplatí to jenom třeba pro ženy na mateřské, nebo obecně ženy s malými dětmi nebo otce s malými dětmi, Platí to právě i pro lidi starší 55 let. Místo toho tito lidé odcházejí do předčasného důchodu a z toho aktivního ekonomického života vlastně úplně odchází. Tohle třeba může být nástroj, který tomu může trochu pomoci, že se zvýhodní ještě třeba více, než se to stalo teď, že se ještě více zvýhodní ty částečné úvazky. A ty, pokud by ti bylo 65, tak by si podcasty chodil nahrávat třeba jenom úterý, středa, čtvrtek. To by
0: bylo legrační, kdybych v 65 nahrával podcasty, myslím, že by se tematicky jako úplně jako změnil. No to je jedno. Ehm, ještě mě zajímá, když teda je mi teda 68, už 7 let jsem pravděpodobně dost nemocnej a už se těším na to, až si trošku odpočinu a budu si hrát 7 let a pak umřu. Výbor tak vyžiju z toho, co dostanu, kolik dostanu peněz? No, pokud jsi byl současný důchodce,
1: tak dostaneš 20 000 korun, což je historicky největší penze. Nominálně je to logické, protože prostě zde máme kontinuální inflaci, ale často se hovoří o takzvaném náhradovém poměru, což je poměr mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem. Průměr nám zde v současnosti 40 tisíc korun, průměrný důchod je 20 tisíc, takže náhradový poměr je 50%. A to je historicky úplně nejvíc. Na tady to číslo se ale můžeme dívat dvěma různými optikami. Z pohledu toho náhradového poměru, tedy důchodci si žijí velmi dobře, ale z pohledu nějaké kupní síly to není už úplně tak, tak veselé, protože Právě v současnosti, tady máme velmi vysokou inflaci a proto se i ty důchody tak rapidně zvyšovaly. Především v rámci takzvaných mimořádných valorizací, které se nyní upravovaly. A dá se očekávat, že v budoucnu se tento náhradový poměr sníží třeba na úroveň 45%, možná ještě trošku níž tam, do těch oblastí, kde byl, kde byl i v minulosti. A... Tam je asi jako důležitý pohled na to, ona spousta lidí se obává toho, že prostě jednou ten důchod mít nebudou. Že budou mít hrozně malý důchod. Já sám bych se toho tolik nebál, protože důchodci jsou samozřejmě obrovská voličská skupina a pokud by měli velmi malý důchod, tak sociální systém to stejně zatíží. Stát bude muset vyplácet různé příspěvky na bydlení, příspěvky na, na živobytí, mimořádné dávky. Takže Nějak pravděpodobně by si z toho svého důchodu vyžil. Ten důvod, proč se ale hovoří o tom, jak najít ty peníze nebo jak ten systém reformovat je, aby ti důchodci se měli stále stejně. A jak to teda udělat, aby se měli stále stejně. Proto tedy má růst i ten věk odchodu do důchodu, což je upřímně ten nejsnažší nástroj. A minulé vládě Jany Maláčové to doporučovala i organizace OECD, u které si vláda nechala udělat analýzu, českého důchodového systému, tak oni tam poukázali na řadu různých nedostatků penzijního systému, ale řekli ale ano, číslo jedna zvyšte věk odchodu do důchodu. Takže, kdo to trošku sleduje, není úplně překvapením, že se ty debaty v současnosti vedou, ale je to velmi, velmi palčivé téma.
0: Ta rovnice je tak jednoduchá, že když zvýšíme věk odchodu do důchodu, tak prostě přineseme víc peněz do státní kasy.
1: Ano i ne, Vlastně ano, pokud ti lidé budou stále pracovat do těch 68, přesně tak, na jednu stranu ti lidé budou déle odvádět peníze do důchodového systému a zároveň z něj budou kratší dobu odebírat, takže se to vlastně uh, s obou stran uh, se změní ta rovnice. Na druhou stranu ano, pokud ti lidé uh, budou nemocnější, budou trpět více třeba nějakými pracovními nemocemi, nemocemi z povolání, tak... Uh, Nemůžeme úplně říct, že ten člověk bude třeba vydělávat úplně stejně po celou dobu svého pracovního života. Ale ano, vlastně tohle je ten důvod.
0: Chápu to správně, že už teď ve třiceti, možná už je pozdě, bych měl začít řešit svůj důchod? Měl bych aktivně začít šetřit, pojistit se nějak, protože nevíme, co bude? Určitě.
1: Teď nechci znít jako v nějakém investičním podcastu, protože těch je spousta, ale... Ale jo, je to trochu uh, smutné a možná i trochu nefér, protože třeba ty generace před námi tohle zas tak úplně řešit nemuseli. Na druhou stranu jsou to třeba generace, které většinu produktivního věku zažili v komunismu a tam prostě ta mantra toho, že by se měl člověk zajistit na důchod, úplně nebyla tak, uh, tak funkční. Vlastně ti lidé tohle nevnímali, že by se tohle muselo dít uh, takže ano, je nutné, aby se lidé, aby na to minimálně lidé mysleli, že ta penze může být velmi malá a především sohledem na to, pokud v tom důchodu budou sami. My tady máme uh, asi 889 tisíc seniorů, kterým chybí peníze na základní výdaje, třeba potraviny. A většina z nich jsou seniori, kteří bydlí sami, takže uh, v tu chvíli je to ještě těžší. Ale abych se vrátil k tvoji otázce, tohle je i cíl státu, vlastně ty lidi nějak motivovat, aby si více spořili na tu penzi a v současnosti se hovoří o dvou opatřeních. My v současnosti máme systém takzvaného důchodového připojištění a tedy, že ty si pravidelně z výplaty můžeš dávat do toho systému nějakou část, většina lidí dává 100 koruny A ve chvíli, kdy ty dáš třeba 300 korun, tak stát ti dá 90 korun k tomu a dá se to na ten investiční penzijní účet. Ty peníze ty si pak můžeš vybrat ve chvíli, kdy jdeš do důchodu. Stát chce tohle upravit, protože ministerstvo financí říká, no my tady teďka sice dáváme nějakou podporu od 300 korun, ale je to málo, takže chce lidi motivovat, aby si spořili aspoň pětistovku. To je, ta jedna. to je to jedno opatření a to druhé opatření je takzvaný penzijní investiční účet, ono se to, ten jeho název toho opatření se měnil tak v průběhu v minulosti a to znamená, že ty by si třeba mohl kupovat akcie nebo fondy, buď sám nebo, nebo přes nějakého brokera, a stát by ti to daňově zvýhodňoval. Takže tím má lidi motivovat, zvýhodnil by to v době, kdy by si Tady ty investice držel, držel dlouhou dobu, kdyby si je založil ještě delší dobu před důchodem a vyloženě cílem toho by bylo, aby se zajistil na stáří. Češi nejsou úplně zvyklí takhle investovat a tohle má být jedna z motivací, jakým říct, hele, možná když si koupíš akcie nějaké velké potravinářské firmy, která funguje 100 let, tak pravděpodobně bude fungovat i v době, kdy půjdeš do důchodu, Možná je to ten, ten cílek se jako zajistit.
0: Já si říkám, jedna teda z těch verzí počítá s tím, že bychom ideálně si dávali někam pětistovku, druhá, že se budeme orientovat v akcích a v investování. Jako my dva tady asi ještě máme nějakou šanci, ale je opravdu velká skupina lidí v České republice, která aktuálně jako představa, že někam dá pětistovku, je nereálná. A představa, že se bude zabývat akciemi v momentě kdy pracuje 12, je taky trošku absurdní. Takže si říkám, co to říká o českým sociálním systému? Jako měl bych tohle řešit já jako jednotlivec? No,
1: to je otázka. Jako stát v současnosti ti garantuje nějaký důchod. Takže není to úplně tak, že ty by si živořil, kdyby si šel teďka do penze? Český penzijní systém má tu výhodu, že zároveň tam nejsou úplně rozevřené nůžky mezi chudšími lidmi, bohatšími, mezi těmi, kteří vydělávali hodně a málo, když to řeknu takhle. Takže v tom je trochu výhodný. E, ano, já tomu naprosto rozumím, že jako 500 korun měsíčně pro spoustu lidí může být hodně, zvlášť v současné době. E, těžko mě ale za současné situace napadá... Jak to řešit? Respektive my v současnosti vidíme, že na ten stát nemusí být úplně spolehnutí a tohle může být trochu cesta, jak na to.
0: Hmm. Zároveň v Česku musím pracovat, respektive, jestli to chápu správně, odváděno platit pojištění 35 let na to, abych mohl jít e, do důchodu. To je běžná doba ve srovnání třeba se zahraničím?
1: Není běžná. Rozhodně není běžná. Vedly se debaty o tom, že by se ta doba pojištění zkrátila na 25 let. K tomu zatím nedošlo. Ale když se podíváme třeba na západní země, tak tam ta doba pojištění k nároku na penzi je třeba nula. Že vyloženě ten stát ti to začne vypočítávat. Když začneš pracovat v dané zemi, kdyby ses odstěhoval do té země, začal bys tam pracovat, tak už od té doby oni ti to začnou vypočítávat. A ten český systém je v tomhle specifický. Na druhou stranu tohle asi není úplně největší problém. Jeden z problémů, který bych tady asi chtěl zmínit a který teďka vláda chce také řešit, je to, jaká, do jaké situace se může dostat řada podnikatelů. Malých živnostníků nebo třeba i spousta lidí, kteří pracují na Švart systém, kterých jsou jako v Česku skutečně stovky tisíc, tak tyto lidé platí na sociálním pojištění mnohem méně než třeba průměrný zaměstnanec. V současnosti ti lidé platí na důchodové pojištění 2944 korun, pokud se dívám správně a ve chvíli, kdy ty jsi zaměstnanec, tak platíš nejenom sám za sebe sociální pojištění v rámci takzvané hrubé a čisté mzdy, ale zároveň za tebe zaměstnavatel platí i hrubou mzdu. Takže ta částka je několikanásobně vyšší. A tady tu minimální částku, kterou platí živnostníci, tak v Česku hradí asi 400 tisíc živnostníků. Takže je reálně jako možné, že nám tady kromě toho, že tady máme tu generaci těch husákových dětí, tak ta generace sebou ještě přinese tady ten problém, že to bude spousta lidí, kteří mají jenom ten minimální důchod. I to se vlastně vláda bude snažit změnit a chce zvýšit ty odvody až nad hranici 4 kromě měsíčně, což se zase, zase nelíbí podnikatelům, kteří říkají, no pokud nám, vy nám to zvýšíte, tak my budeme muset zdražit naše služby popožené to inflaci. Je to takový začarovaný kruh, nicméně to, že Česko má drahou práci, je, je problém protože živnostníci zpravidla ty odvody mají nižší. A to je pro ně lákavé, ale není to pro ně úplně prozíravé. Takže možná, když se vrátím k té tvé předchozí otázce, pokud jste živnostníci nebo pracujete na Švart systém, těch 500 korun měsíčně si odvádějte jako bez debat. My, kteří pracujeme na hlavní pracovní poměr, my jsme na tom
0: aspoň o trošičku lépe. Kdybyste to měl zhrnout, proč potřebujeme tu reformu právě teď? Protože Petr Fiala mluví o té akutní situaci, premiér a spousta dalších politiků. Pro, proč právě teď je to nutné? Je to teda ta generace husákových dětí? Je to ta, ta vidina toho, že lidí v produktivní věku ubývá a ještě více?
1: Ano, ale to slovo teď je takové velmi, velmi fluidní, velmi pohyblivé, protože důchodovou reformou vlastně chtěla udělat už vláda Jany Maláčové, pomáhala s ní Danuše Nerudová, kandidátka na prezidentku a už tehdy se říkalo, my bychom měli tu důchodovou reformu dát dokupy, protože ty roky 2030, což jsou ty, to bude ta doba, kdy ty husákové děti budou odcházet do pence, tak ta se skutečně blíží. Ta reforma sice za Jany Maláčové nevznikla, ale vznikla tam spousta návrhů, které, na kterých ta současná vláda staví což je z mého pohledu jako super. Samozřejmě ta současná vláda to úplně jako nezmiňuje, ale těch různých návrhů nebo úpravdilých parametrů nebo jenom to, že vznikla ta analýza od zahraniční mezinárodně respektované organizace, tak je to něco, na čem my můžeme stavit tu reformu. Takže v současnosti už je to jenom v úvazovkách jenom o tom politickém rozhodnutí, vzít tady ty parametry z je. My ještě čekáme na demografickou analýzu, která by měla teprve vzniknout, a až tam tedy uvidíme tu pyramidu, jak skutečně ten problém může být velký. My to teďka odhadujeme víceméně tušíme, ale aby jsme si tam, aby si tam ekonomové mohli dosadit ta přesná čísla, tak to bude až ke konci vlády Petra Fiali. Takže ano, teď je ten důležitý čas, protože vlastně máme tady nějakou mezivládní kontinuitu na těch jednotlivých návrzích. Zároveň tedy i vláda Petra Fialy slibuje, že bude o té důchodové reformě jednat s opozičními stranami, což je prostě klíčové. Na druhou stranu, třeba jak jsem hovořil o tom, o těch vyšších odvodech pro osvč, tak to ano, teďka jako velmi silně kritizovalo. Takže jako otázkou, jak vlastně široká ta politická schoda bude. Ona to popisovala i kolegyně Katka Frouzová ve svém článku, že teď tam jsou dva konkrétní body, tedy jeden je ten věk odchodu do důchodu a druhý je takzvané výchovné procento, tedy že by děti podporovali důchod svých rodičů takzvaným procentem. Tak to jsou třeba dva body, na kterých se ta současná koalice ještě neschodlá pravděpodobně o tom povedou další debaty. Nicméně, pokud to mám trošku shrnout, zatím to vypadá tak, že... Ten věk, kdy lidé budou odcházet do důchodu, to rozhodnutí, kdy vláda bude muset říct, omlouváme se, ale vy skutečně budete muset jít do penze později, tak to rozhodnutí pravděpodobně padne před dalšími parlamentními volbami, což je politicky trošku nešťastné.
0: To rozhodně. Chápu to správně, že ta reforma je plná vlastně nepopulárních kroků? Není tam něco, u čeho by se nějaká skupina obyvatel řekla, Ježíš, tak to je, to je dobrý nápad, z toho mám radost? Protože to vlastně přizpůsobujeme té, tomu negativnímu vývoji, nebo vývoji, který nám nabízí úplně hezkou vidinu?
1: Pár, nebo teď mě vlastně napadá jeden takový krok, a to je například plánované dřívější odchody do penzí pro lidi, kteří pracují v takzvaných náročných profesích třeba pro lidi pracující v hutích, nebo hovořilo se i o záchranářích. To je vlastně jeden z návrhů, který se tady také řeší už od minulé vlády a možná se najde schoda na tom, že skutečně tyto profese nebude možné v 68 letech vykonávat a že tyto lidé by měli jít do důchodu dříve a to za stejných podmínek jako ti, kteří půjdou později. Vždycky ale tady u těch opatření nakonec vyvstane otázka toho, kdo to zaplatí, v tomhle případě by to měli zaplatit jejich zaměstnavatele Ve chvíli, kdyby ty tedy chtěl zaměstnávat nějakého pracovníka v hutích, tak by se za něj státu platil víc. Hmm. No je Ještě jedna věc, která vlastně se v té důchodové nebo je součástí zatím té důchodové reformy, tak je takzvané 500 korun výchovného, což je opatření, kdy lidé z pravidla ženy podle toho současného nastavení dostanou ke každému důchodu 500 korun za vychované dítě. Takže pokud Máš třeba babičku, které se narodily tři děti, tak vlastně od začátku roku teďka dostává 15 korun ke každému důchodu. Důvodem bylo vlastně vyrovnání té nerovnosti mezi muži a ženami, kdy prostě muži mají z pravidla více času si budovat kariéru, více času vydělávat peníze a většinou také mají větší penze. Ženy, které se starají o děti, nebo i muži, kteří se starají o děti, tu, mo- tu možnost nemají. A toto jim vlastně stát částečně kompenzuje. Ekonomové to ale trošku kritizují, zaprvé proto, že to je nějaká fixní částka, která se pravděpodobně v budoucnu bude muset valorizovat. A za druhé je to zase opatření, které nás stojí desítky miliard korun. A my jsme úplně nepřišli na to, kde na něj vezmeme.
0: Chápu správně, že pokud tedy ta důchodová reforma, která zatím je spousta papírů, pravděpodobně těžko říct, co z nich se pak uvede v platnost, ale asi hlavní momenty by byl právě zvýšení odchodu do důchodu a vyšší odvody pro V
1: současnosti V současnosti to tak vypadá, těch, těch ale on je, to, on je to takový jako... To je, když děláš recept. jo? Když vaříš svíčkovou, tak nemůžeš říct, že to maso, nebo ten knedlík je to hlavní, protože ty musíš udělat tu omáčku a když do té omáčky zapomeneš dát jednu ingredienci, tak ti to zase nebude vycházet. Pokud bych to měl vážně už nějak schrnout, tak klíčovým bodem bude to, aby se důchodový systém zase dostal do nuly. V současnosti je v mínusu 26 miliard korun. V minulosti to bylo dokonce mínus 50, mínus 60 No a tady ta díra se bude dále prohlubovat v následujících letech. A jakékoliv drobné opatření, ke kterému ten stát přistoupí, který tady tu díru dokáže trochu zalepit, tak je pro státní rozpočet vítaný.
0: Říkám si, co to s českou společností udělá, když v situaci, kdy je ekonomicky naprosto nejistá doba, inflace dělá z nakupování koupel v neštěstí, lidé mají strach, že nevídou z penězi. Co s námi udělá, když teď vláda zvedne věk odchodu do důchodu?
1: No, to je otázkou. Já jsem se akorát vrátil z Karlovarského kraje, což byl jeden z krajů, kde vyhrál prezidentské volby Andrej Babiš a tam úplně lidé jako nejsou naklonění současné vládě. A spousta lidí mi tam říkala, my jsme volili Andreje Babiše, protože nám pomáhal. Dost často ti lidé nebyli schopni přesně říct, v čem třeba ta pomoc spočívala. Nebo to třeba byla pomoc, kterou Andrej Babiš rozdával v době koronaviru. Kdy to vlastně byly helikoptermany, dávaly víceméně všem lidem. Takže co to může udělat? No, je to nepopulární opatření, které ta vláda si bude muset, bude muset umět vykomunikovat. A co je takové, jako co vnímám třeba i na sociálních sítích, tak v současnosti se na tu vládu míří kritika zleva i zprava. Zprava z toho důvodu, že tady pravděpodobně zroste nějaké daňové zatížení, nebo nepřímo daňové, ale třeba to sociální, tak to se nelíbí třeba i voličům ODS. Zleva. To, to je zase třeba kritika toho, že, že ta vláda už tu reformu neudělala, nebo voličům Andreje Babiše zase vadí třeba teďka uprava valorizací. Valorizace uh, způsobily to, že ty penze rostly velmi rychle a vláda, uh, vláda Petra Fiali teďka řekla, že ty valorizace, že ty důchody, ty mimořádné valorizace, takže porostou pomalej což víte ekonomové, protože ty valorizace zase způsobovaly nerovnost. Je to velmi složitý mechanismus. Ale ta vláda tohle bude muset umět vykomunikovat. Já si ale jenom říkám, že no i při pouhém pohledu na ta čísla je naprosto zřejmé, že ten systém byl neudržitelný a politici si za to můžou sami, protože naprosto neudržitelně do toho systému zasahovali a vždycky s takovou argumentací jako no, ale vždy důchodci si to zaslouží. To já nějak nerozporuju. ale ještě před 15 lety byly důchody stejně vysoké jako rodičovská. A nyní je důchod, jak už jsme zmiňovali, téměř 20 tisíc korun. A pokud si vezme žena rodičovskou na tři roky, tak bude od státu dostávat měsíčně 8 300 korun. Je to o prioritách. Je to o prioritách toho státu.
0: Ty už to zmiňoval, já opravdu od střední školy slýchám větu jo, ty, ty do důchodu ani nepůjdeš. Za tebe, tebe důchody ani nebudou. Já jsem tomu nikdy moc nerozuměl. Nebo je jak, je, jak správně řekl, je to myšmaš informací, dojmů a zkušeností. Já opravdu ekonomice nerozumím, tak abych o ní mohl jako komplexně přemýšlet. Ale chápal jsem to vždycky tak, že ten duchodový systém v Česku dost možná skolabuje. A já si říkám, a zkus mě prosím posluchače, posluchačstvo uklidnit, a buď ale zároveň upřímnej, jo? když teď budu teda další desítky let pracovat, ne, nějak kdokoliv. Můžu ta produktivní leta trávit v práci v klidu s tím, že vím, že se o mě ten stát na to stáří nějak postará?
1: Třeba já, ano, já mám prostě důchodové připojištění, protože mi na to i docela štědře přispívá stát, tak to vnímám jako nějakou výhodnou věc, ale já si skutečně myslím, že pokud nedojde k nějakému jako významnému myšlenkovému posunu ve směru k tomu, že důchodci jsou okraj společnosti, se kterým jsme se neměli bavit a jenom bychom je měli zavřít do ústavu.
0: Což snad ne. Což snad
1: ne, protože všichni máme rádi svoje rodiče, to bychom jim rozhodně nechtěli udělat, tak proč by se někdo měl chovat tak k nám. Tak já si nemyslím, že k tomu dojde, že by skutečně jako důchodci neměli na jídlo, nebo většina důchodci, všichni důchodci, neměli na jídlo, protože, jak už jsem zmiňoval, také možná do té doby, dokud důchodci budou mít volební právo, tak to bude skutečně jako silná názorová skupina, která uh, bude moc promlouvat do toho veřejného dní. a politici budou muset vědět, že s nima musí počítat a zároveň, pokud by se o ně nestarali, tak se o ně stát bude muset postarat jiným způsobem. Což ale neznamená, že se důchodci budou mít dobře a tam je asi podle mě ta dělící linie, na to jídlo asi možná budeš mít furt, pokud tedy strávíš ten svůj produktivní věk prací a budeš odvádět peníze státu, tak asi na to jídlo budeš mít furt. Je otázka, jestli si třeba každý týden budeš moct zajít do divadla, nebo jestli budeš mít chatu, na který si budeš moct rekreovat, nebo je dolázní, aby si tady s těmi vnoučaty mohl být déle. No a pokud chceš to stáří vlastně prožít takhle, tak uh, asi možná bude lepší se spolehnout na sebe.
0: Říká ekonomický redaktor Deníku N. Michal Tomeš. Michal, moc ti děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Taky děkuju, měj se fajn.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Bohuslav Svoboda z ODS byl zvolen pražským primátorem. Pro bylo 50 z 65 zastupitelů. Vedle zástupců koalice ho podpořil také celý klub Hnutí Ano. Ve funkci nahradil Zdeníka Hřiba z Pirátů. Spojené státy v rámci zahraniční vojenské spolupráce poskytnou České republice dalších 200 milionů dolarů, tedy zhruba 4,4 miliardy korun na modernizaci armády. Jde o částečnou kompenzaci za techniku poskytnutou Ukrajině napadené Ruskem. Policie znovu prověří zda při zadávání reklamy na farmě Čapí hnízdo nedocházelo k daňovým únikům. Rozhodlo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze, které zvrátilo výrok, jenž potvrdil závěr policie o odložení kauzy. Informuje o tom server CZ. Výbor OSN pro lidská práva pokračuje v prověřování Číny, jejíž zástupci před ním stojí poprvé od pandemie. Včerejší slyšení trvalo 6 hodin a čínští delegáti byli vyslycháni ohledně covidu pro následování obhájců lidských práv nebo Hongkongu. A Rusko v noci na dnešek podniklo na Ukrajině sérii vzdušných úderů, uvedl na Telegramu šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrej Jermak. Zásahy podle něj hlásí několik oblastí. Většinu střel a dronů ale sestřelila ukrajinská protivzdušná obrana. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. 24. března tohoto roku vyjde Lana Del Rey, americké hudebnici nové album Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Je to v podstatě pár hodin, co z něj Lana Del Rey vydala druhý single a uh, rozhodně je to něco, co byste měli slyšet. I Já se vůbec netajím tím, že jsem největší fanoušek Lany na celém světě, možná ve vesmíru, ale i mně trvalo dva, tři poslechy, než jsem pochopil, že její nová píseň ANW, což je samozřejmě v Americe velmi známá síť fast foodových ale zároveň v tomhle případě to znamená American Horror, že tahle píseň není jenom bláznivý výplot nějaké studiové session, ale opravdu jako geniální počin. Písnička má 7 minut, víc než 7 minut, a jsou to v podstatě dvě slepené písničky dohromady. Jedna velmi temná 90. roková balada, ve které Lana Del Rey spíš huhlá, než zpívá, ale huhla o dost silných věcech, například o tom, že byla znásilněna. A je tam hodně prostoru pro domýšlení. I přes to, že ten text je vlastně velmi konkrétní, což já mám rád. Půlka té písničky je něco, co vám nebudu prozrazovat, ani vám tady nebudu pouštět, protože bych hrozně rád viděl vaše oči, jak se jako velmi otevřou, když se ta písnička v půlce zlomí do úplně jiného žánru, úplně jiné nálady a v podstatě i do jiného tématu. Já hodně rád sleduju na YouTube reakční kanály, ne reakční kanály na, na to, že někdo něco říká, to mě většinou moc nezajímá, ale na hudbu. A opravdu je zábavný projeci YouTube právě s reakčními kanály, kde ti reagující poslouchají tu písničku a jak se jim mění obličej v půlce té písničky a nemůžou uvěřit tomu, co přijde v půlce druhé. Hrozně se těším na 24. března, já to říkám už mnoho let, že Lana Del Rey je největší songwriterka, kterou teď aktuálně máme a jsem hrozně rád, že to s každou další písní úplně zřejmě, zřetelně ukazuje. Lana Del Rey, A&W a a to je můj dnešní typ. Naslyšenou zítra. No, takže čau, tady chlupač, jo. E, malá Inventura, jo, má, má 21 let, no, tak to už není tak malá, jo, to je mladá. Mladý festival, novýho divadla, e, jo, se ho dohraje jako kadoričně v Praze, jo. Od 22.2., jo, 22.2. do 1.3., jo, 1 jo, 1.3. E, takže těch 8 dní musíte obejít 21 20 míst, to je dost, jo, takže já dozkusit, jestli to vůbec jde. E, s dovolením, já tady vystupuju. E, pardon, jo, čau. www.malainventura.cz